0: Der Gott und Welt Podcast. In den USA protestieren derzeit Hunderttausende gegen Rassismus und Polizeigewalt, nachdem am vergangenen Montag der US-Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz gewaltsam ums Leben gekommen war. Die Bilder gehen um die Welt und mir nimmer aus dem Kopf, die ihn zeigen, wie er auf dem Boden liegt, mit dem Knie eines Polizisten am Hals und dem Gesicht auf dem Asphalt. Seine letzte Worte, I can't breathe, stehen jetzt auf ganz vielen Plakaten, die die
1: Demonstrierenden zeigen. Heute behandeln wir bei «Gott und Welt» also es ernstes Thema. Es geht um Rassismus und um Polizeigewalt. Einerseits in den USA, aber auch mit dem Bruckenschlag in die Schweiz. Weil wir zwei, Ines und ich, zwei weisse junge Frauen sind, können wir das nicht beurteilen oder nachvollziehen. Wir haben uns darum einen Experten heute an Bord geholt. Der Chica Uso, er ist Seelsorger für Flüchtlinge und Migranten von der katholischen Kirche St. Gallen. Wir sind heute also das Dritte. Ich bin Fabian Engbers, Journalistin bei fm Ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin im Bistum St. Gallen.
0: Und bei uns Chika Usor. Bitte stell dich doch kurz vor und schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich, äh, wie gesagt, ich heiße Chika Usor und bin seit äh, 2001 in St. Gallen. Seit 2011 bin ich dann als Seelsorger in St. Gallen Seelsorgeeinheit Zentrum. Und ähm, eben seit äh, 2017 bin ich dann für Flüchtlinge und Migranten Seelsorger.
1: Woher kommst du ursprünglich?
2: Ja, ich komme aus dem Osten von Nigeria, nahe des Bundesstaats äh, Enugu. Für die ältere Generation äh, werden sie sich sicher an Biafra, äh, Biafra-Krieg, und äh, Biafra-Probleme erinnern. Und ich komme gerade, äh, so 26 Kilometer von der Hauptstadt von damaligen Biafra.
0: Das oh. heißt, du hast den Krieg auch mitbekommen damals als Kind?
2: Oh ja. ja. wir sind, wir waren ja drei Jahre auf der Flucht und zwar durch verschiedene Wälder und äh, meistens nachts waren dann die Züge, weil unter Tag ist es gefährlich einfach da so die Riesen. Kolonne von Menschen einfach unterwegs äh, zu sein. Und das war schon das war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und das wünsche ich ja niemandem.
1: Warum hast du dich dafür entschieden, danach nach Europa zu kommen?
2: Es war eine, eine, sag mal ein, ein schöner Zufall, weil es mir zugefallen ist. Also, ich bekam ein Stipendium, nach, Ost, nach Ost, Österreich zu kommen, genau gesagt nach Innsbruck, in das Jesuitenkollegium zum Theologie studieren. Und äh, so bin ich dann nach Europa gekommen.
0: Wir werden später noch über deine Geschichte reden und auch die Erfahrungen, die du gemacht hast. Vielen Dank, dass du uns davon erzählen wirst. Beginnen wir aber mal mit dem Thema, das uns derzeit alle bewegt, weil wir die Bilder natürlich sehen in den Nachrichten. Wie geht's dir da damit? Was macht es mit dir, wenn du die Nachrichten hörst aus den USA und was dort gerade passiert?
2: Es war sehr, sehr entsetzlich. Also eigentlich, ja die, als ich die, die, die Bilder sah, das ist so eine, eine Art Ohnmachtgefühl. Und zugleich einfach hat sich einfach in meinem Magen wirklich alles gedreht. Vor allem, es kursierten einfach Fragen in meinem Kopf, was musste in einem Menschen sein, dass er mit seinem Hass auf einen Menschen so äh, zugeht. Wie kommt es, dass er immer wieder... Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, auch wenn es in den USA fast eine sag ich mal, eine strukturelle Situation ist, weil die Geschichte der USA basiert auch sehr viel, also vielfach auf diese 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 rassistische ähm, ähm, Denkweise und Gedankengut. Und ich frage mich ja, warum ist die sag mal die dunkle, Braune Hautfarbe für, sage ich mal, rosarot heutigen Menschen, ist ähm, eine Bedrohung. Warum, ähm, was müsste in der Seele eines Menschen sein, dass, ähm, dass er oder sie die Unterdrückung eines anderen einfach ähm, braucht, um sich wohl zu fühlen? Und dieser Mann, der da liegt, Unbewaffnet, muss man auch wirklich sagen. Eigentlich ja so, wie die Bilder sich äh, sprechen, hat er sich nicht einmal so gewehrt. Und doch sind drei, drei Menschen, drei erwachsene Männer auf ihn mit den Knien gehockt. Einer mit den Knien auf seinem Hals und der andere, die anderen zwei auf seinen, auf seinen, seinen Rücken. Also ich, ich fand keine Worte. Irgendwie, die Nacht habe ich sehr schlecht geschlafen, weil ich dachte, wieso ist die, ha die dunkle Hautfarbe für viele Menschen ein Problem? Warum musste, wie müssten wir, Afrikaner, dunkelhäutige, braunhäutige, je nachdem, es gibt verschiedene Schattierungen. Schwarz und weiß sind eigentlich keine Farben, das wissen wir ja. Warum musste ich mich ja rechtfertigen, weil ich diese Hautfarbe habe? Wobei alles andere ist ja gleich in jedem Menschen. Wenn ich Blut spendere, dann sieht man nicht, ob er schwarz oder weiß ist. Ja. Warum müsste diese, diese, diese Farbe für so viele Menschen zu einem, nicht nur Politikum, sondern einfach in eine, eine innere Haltung werden, dass sie das brauchen, um, um zu fühlen, dass sie anders sind oder dass, oder dass wir, oder die wollen eigentlich nicht, dass wir alle gleich sind. Aber warum ist diese Differenzierung für sie so wichtig?
1: Geht es dir immer so, das ist ja nicht das erste Mal, dass jemand wegen seiner Hautfarbe in der USA von einem Polizisten umgebracht wird. Geht es dir da immer wieder so, ist es immer wieder von neuem so ein Gefühl, dass man das fast nicht glauben kann?
2: Es ist einfach, dass... er. Die, die frühere oder die 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 andere Meldungen hört man vielleicht eben in den Nachrichten oder sieht man nur ganz wenn überhaupt die Bilder gezeigt werden aber dass dieses Mal wirklich gute acht Minuten einfach jemand auf einen einfach so mit der Absicht wirklich diese Menschen zu verletzen und vielleicht auch umzubringen einfach da hockt und entgegen jede äh, 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 Rufe oder bitten, einfach da, da, davon zu lassen. Es ist erschütternd. Es ist erschütternd. Also, die frühere oder andere, sie werden wahrscheinlich eben durch die Berichterstattung irgendwie entweder gefärbt oder anders dargestellt. Das ist wirklich nicht so nah. Aber das hier ist unsens, unsensoriert. Und, und da spüre ich wirklich. Ja, diesen Menschen und nicht nur die Geschichte, sei das heißt es von, von der Sklaverei bis hin zu den kolonialen Zeiten, diese Geschichten kenne ich. Aber wenn sie dann so ausarten, es ist ja schon sowieso der, 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 der Film zum Beispiel The Roots. Vielleicht kennt ihr das.
0: Nein, ich kenne ihn nicht. Also ich auch nicht.
2: The Roots, also, oder Roots heißt also das ja von Alex Halley. Es handelt auch von, dem, von diesem Sklavenhandel, aber dann auch für die ganzen Unionskriege in den USA. Aber vor allen Dingen ist es eine Dokumentation, dieser transatlantische äh, Sklavenhandel. Und es ist eine Dokumentation, die er während 14 Jahre lang recherchiert hat, von Gambia bis, bis hin zu den, Boston und dann New York. Und diese, dieser Film hat dann dazu geführt, dass äh, erstmals in den USA wurde es verboten, weil es gab dann Sag mal, soziale Unruhen, weil viele Afroamerikaner haben nicht gewusst, wie sie überhaupt dorthin landeten. Und, aber dieser Film hat alles so plastisch einfach dargestellt. Und dieser hat dann natürlich zu einer anderen Bewusstseinsänderung in vielen bis hin zu der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther
0: King. Und jetzt glaubt man eigentlich, es wäre überwunden und dann merkt man an Fällen wie bei George Floyd gerade, na, so viel hat sich ja gar nicht geändert. Hast du selber Verwandte oder Bekannte in den USA und haben die dir berichtet, wie die Stimmung gerade ist?
2: Ja, Bekannte und Freunde habe ich in den USA und ähm, also der eine, der ist der Professor in einer, in einer Northwestern äh, Universität, also von Chicago. Er sagt mir, er fast findet keine Worte, um zu beschreiben, was da passiert. Rassistische Vorkommnisse und Äußerungen, Begünstigungen und so weiter, die, waren, die, die sind Alltag in diesem. Auch das, das Buch von ähm, Ngozi Adichie, Amerikaner, äh, das war jetzt auch äh, ist schon in mehreren Sprachen übersetzt, handelt auch von dem. Einfach, wenn du als Afrikanische oder Afroamerikanerin bist und du lässt deine Haare so natürlich mit Krausen, da kannst du keine Arbeit finden. Da bist du gezwungen, selbst wenn du überqualifiziert bist, bist du gezwungen, diese Haare zu strecken, damit du so wie akzeptabel aussiehst. Die haben versucht, irgendwie zu lernen, mit der Situation umzugehen. Aber das, was da passiert ist, hat er gesagt, es ist überwältigend. Diese, diese Wut in der Gesellschaft, vor allem in der jungen Generation, der jungen, ganz so wirklich quer durch die, die Schichten, also hat ihn sehr, sehr beeindruckt.
1: Und glaubst du, diese Wut, die hat sich jetzt auch über Jahre hinweg angestaut und jetzt gibt es ein Ventil, wo man sie rauslassen kann und jetzt kommt sie mit voller Wucht.
2: Ja, natürlich, die, die, das war schon immer unterschwerlich, aber es gab kein, keine Übertragungsfläche. Und diese Fläche, die sie jetzt bekommen haben, ist das, was sie jetzt gesehen haben. Und die können jetzt ihre, Aggress ihre, ihre Wut, ihre Frust wirklich kanalisieren und diese Vorkommnis, diese Ermordung von, von George Floyd, ist für sie wirklich, da kann niemand das leugnen. Egal, wie man das Gesetz dann dreht oder, 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 oder irgendwie versucht zu biegen, da kann man nicht leugnen, dass das, was man sieht.
1: Und aber in der Schweiz berichten die Medien ein bisschen unterschiedlich darüber und es gibt wahnsinnig viele Medienberichte auch. Wie erlebst du diese Medienberichte jetzt, wenn du hier in der Schweiz bist?
2: Am Anfang in, den, in der Tagesschau, aber auch in der ähm, SRF ähm, 1. Und dann sagten sie oder wurde einfach gesagt, ja, der Afrika, Afroamerikaner George Floyd ähm, ist im polizeilichen Gewahr, äh, Gewahrsam dann verstarb. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Also jeder stirbt ja, es gibt sehr viele, die auch im polizeilichen Gewahrsam dann auch sterben. Aber wie das dann passiert, das muss man auch betonen, weil das zeigt eben, die ähm, der Ausmaß von, dieser, wir, von, von von diesem Hass, der Ausmaß von dieser Überheblichkeit. Ich kann mit dir machen, was ich will. Es passiert mir ja nichts. Und das ist äh, der und, und das muss man betonen. Auch wenn es in der Schweiz noch nicht so vorkommt, aber im Polizeigewahrsam polizeilich Gewahrsam sind sehr viele Afrikaner gestorben, auch in diese in diesen vergangenen Jahren. Aber weil es auch einige viele Leute in der Schweiz sind die das nicht dulden wollen. Die möchten auch, dass, dass diese Gleich, Gleichheit der Menschheit, dass auch ge so wirklich geschützt wird. Und äh, gleichwohl gibt es andere, die das auch verneinen. Und alles, was, sie, was nicht so aussieht wie sie, wird dann abgelehnt, egal wo sie herkommen. Und das ist eine Realität, auch in der Schweiz. Aber Seit, ähm, ich mal, seit heute Morgen wieder genau gesagt, was da passiert ist, wenn es um George Floyd geht. Vor allem um diese Ausbreitung dieser diese Demonstration Proteste, auch weltweit. Und jetzt auch noch in Frankreich, weil dasselbe ist auch in Frankreich passiert, vor, vor zwei, drei Jahren.
0: Auch in Österreich gibt es so Fälle. Also die Wochenzeitung der Falter hat da aufgedeckt, was da passiert ist, wo schwarze Menschen gestorben sind in Polizeigewalt und alle zugeschaut haben und niemand was getan hat und die Polizisten sind nicht dafür bestraft worden. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt bei George Floyd. Also wir haben gehört, dass die Anklage verschärft
1: wurde. Mhm, gerade heute haben Sie gesagt, dass die Polizisten, die da involviert sind, dass die Anklage gegen die jetzt verschärft wurde.
2: Mhm. Ja, gut, der Jovin, äh, das ist ja der, der George Floyd auf Hals, an seinem Hals einfach gestanden war. Also der wurde ja vom Mord dritten Grades auf Mord zweiten Grades, das ist eigentlich ja als Tötung, als Mord dann auch angeklagt. Es ist natürlich ein Gerichtsverfahren, das jetzt stattfinden aber wenn Sie die Anklage auf Rechte halten aufgrund der Indizien, dann wird er sicherlich bis zu 40 Jahre Haft kommen. Und der dann zwei, die mitgeholfen haben und der eine, der dazu geschaut hat, es gibt keinen Unterschied. Alle sind verwickelt in dem.
1: Und wie geht es dir jetzt mit, quasi, dass die Polizisten auch schärfer bestraft werden? Gibt es dir eine Art Genugtuung? Oder denkst du, das ist der erste Anfang oder auch natürlich so weit hätte es gar nicht kommen dürfen?
2: Es hätte gar nicht so weit kommen dürfen, aber Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit, aber Gerechtigkeit heißt noch lange nicht eben so wie, so, so wie du mir, ich dir. Ja. Aber hier geht es einfach um eine strukturelle Situation und das muss ja noch gelöst werden, weil die ganze Gesetzgebung, die ganze auch gedankliche Arbeit, die die Menschen zu machen haben, die müssen noch gemacht werden, weil Rassismus ist ja einfach nicht auf Papier, sondern es ist in den Köpfen. Und deswegen, ob sie verurteilt sind oder nicht verurteilt wenigstens ist mal vom Gesetzesseite her ist mal etwas äh, korrekt gemacht worden. Aber das Problem ist nicht dadurch dann aus der Welt geschaffen.
0: Aber es wird jetzt wenigstens darüber gesprochen. Und viele Menschen protestieren friedlich, andere wiederum protestieren mit Gewalt und es kommt zu Ausschreitungen. Findest du das gerechtfertigt?
2: Also so wie der eine, der den Ausschreitenden der Plünderungen und die Geschäfte kaputt gemacht haben und gesagt hat, das, das macht dir nicht dem George Floyd zugute. Aber manchmal die Wut, dein Gegenüber ist zu mächtig. Du kommst nicht einmal an ihn heran. Und irgendwo musst du das raus. Und es sind ja Leute, die ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Und jetzt einfach auf einmal eine Gelegenheit. Ich sage nicht, dass es korrekt ist, aber irgendwie habe ich ein Nachsehen. Und gleichwohl denke ich, dass ja, das Anhalten, der, dass ich hoffe, dass diese, diese Proteste, diese Demonstrationen und Kundgebungen, dass sie einfach nicht so aufbäumt und dann verflacht, sondern dass es wirklich anhalt, anhält und auf lange Zeit bis dann in verschiedenen Ländern auch. Ähm, Änderungen dann eintreten, auch in den, in den Schulbüchern. Also was man dann den Kindern einfach in, den, in die Schule dann beibringt, dass die müssen einfach alles hier Platz auch finden und erst dann kann man sagen, okay, es wird besser.
0: Ich finde sehr interessant auch, worauf Medien und Einzelpersonen jetzt den Fokus legen. Sprechen Sie über Rassismus und strukturelle Ungleichheit oder sprechen sie darüber, dass es zu Ausschreitungen kommt. Und Donald Trump, habe ich das Gefühl, fokussiert sie sehr auf diese Ausschreitungen und dass man die mit militärischer Gewalt unterbinden muss. Donald Trump hat übrigens überhaupt sehr interessante Reaktionen auf die ganze Sache. Er hat unter anderem mit einem Fotoshooting reagiert. Mit der Bibel in der Hand hat er vor der St. Johns Kirche nahe dem Weißen Haus posiert, aber um zu dieser Kirche zu gelangen, mussten Polizisten demonstrieren mit Tränengas vertreiben, damit er dann sein lächelndes Bibelfoto machen konnte. Was sagst du dazu?
2: Ich war geneigt zu sagen, das ist so kindisch, aber das ist ja nicht, ich, das ist einfach ein, ein schlechter Ausdruck. Weil ein Kind ist etwas Positives. Ein Narzissist, so wie der ist, und das, ich denke, die Amerikaner und die Welt weiß das ja mittlerweile, alles ist ihm recht. Alles ist einem Nazizist recht, ist egal, was es ist. Aber was mich da sehr ähm, verwundert hat, ist, er, wie viele andere ähm, Regierungschefs im Westen, kämpfen gegen IS. Und was macht IS? Der islamische Staat nutzt auch den Koran, um Menschen umzubringen. Die zeigen den Koran und rufen alle Achbar. Gleichzeitig dann bringen sie Leute um. Ein Missbrauch vom Gottesnamen, ein Missbrauch von religiösen Symbolen, die eigentlich für Frieden, wie, wie Joe Biden gesagt hat, wenn Donald Trump diese Bibel geöffnet hätte, wenn er wenigstens da reinschauen könnte, dann hätte er wirklich anders gelernt. Und der Bischof von dieser St. John's Church hat gesagt, er hat sie nicht einmal informiert.
0: Die wussten, gar nicht, die dass wussten er da gar
2: nicht, dass er da kommt. Mhm. Und ich meine, die Bibel zu zeigen und gleichzeitig mit Drohung oder mit, mit, der, mit Militärmacht einfach zu drohen, ich finde, es ist nicht sehr weit gegriffen, das zu vergleichen mit dem, was ihr es macht. Ich finde wirklich kein Wort. Wieso? Entweder ist er dämlich, so wie er sonst auch immer wieder tut, weil so ein Fotoschütten mit der Bibel will eben die. Die Christen, vor allem die ultrakonservativen Christen, sei es die Evangelikalen, weil er, ist, er gehört zu der episkopalen äh, äh, Gemeinde, sei es die Katholischen. Viele Katholiken nehmen, sehen in Donald Trump als fast ihren Retter, weil er gegen wir, Homosexuelle und gegen anders äh, 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 sexuell orientierten vorgeht. Und, und scharen sich um ihn und werfen jede andere Werte einfach in den Wind, nur wegen diese zwei Punkte, die er mit aller Macht und mit aller Kraft, die er politisch ausschlachtet. Und das wollte er auch noch mit der Bibel machen. Wie sie jetzt reagieren werden, weiß ich nicht. Aber ich finde das Ganze wirklich so abstrus und äh, total daneben, um das mild auszudrücken.
1: Weißt also du, hat sich jemand dazu auch so geäußert?
2: Ich weiß
0: es nicht, aber ich...
2: Ich,
1: ich weiß es. <lacht>
0: Also auch aus den USA gab es Kritik. Der James Martin, der bekannte Jesuit, hat getwittert The Bible is not a prop, a church is not a photo op, religion is not a political tool and God is not your plaything. Also auf Deutsch, die Bibel ist kein Requisit, eine Kirche kein Fototermin, Religion kein politisches Mittel und Gott nicht dein Spielzeug. Ähm, auch die Bischöfin, die du schon erwähnt hast, hat sie massiv dagegen gewehrt. Also es gibt von Seiten der Kirche massive Gegenstimmen, die sagen, wir lassen uns nicht so vereinnahmen und wir verstehen die Bibel ganz anders mhm. als Donald Trump. Aber ich habe dennoch Freundinnen in den USA, die aus evangelikalen Kreisen sind, die sind jetzt gerade aktuell sehr still in den sozialen Netzwerken, die posten einfach gar nichts. Ich glaube, das verwirrt sie schon auch, was hier jetzt gerade passiert. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich zu einem Umdenken kommen und Donald Trump ihre Unterstützung entziehen. So gefühlt, wie du gesagt hast, ist das ihr Retter und sie werden an dieser Meinung nichts ändern, egal was
1: er sich leistet.
2: Ja, die werden sagen, okay, das ist ja, jeder Mensch hat einen Fehler. Und damit ist das getan. Für sie.
1: Aber irgendwann sind es ja mal genug Fehler. Also.
2: Ja, das ist ja, die Frage ist ja, wie, was, was ist die Bandbreite oder wie, wie, wie dehnbar ist meine Toleranz? Und für die, die wirklich die ihn nur als ihr Retter, weil er das sagt und tut, was die denken und, wo, und wozu sie sich nicht trauen zu sagen oder zu tun. Und er mit seiner Fülle von Präsidialmacht, das macht. Die werden nicht ihm das verzeihen. Die werden nicht einmal das als, als, als ein Problem sehen. Die werden begründen, ja, der Präsident braucht Platz. Er muss, man muss ihm den Weg räumen. Aber wirklich friedlich Demonstrierende, mit Militärmacht einfach aus dem Weg zu räumen. Ich meine, für, für, für wen bist du dann Präsident?
0: Nur für die weißen Evangelikalen.
2: Ja, kann, vielleicht ist das auch so. Aber ich hoffe, dass einige von Ihnen wirklich sehen, wenn es Ihnen um die Bibel geht und um die Botschaft von Liebe, von Frieden, trotz allem, wenn es Ihnen wirklich darum geht, dann werden Sie wahrscheinlich eine, eine Kehrtwende machen. Ich hoffe, dass im November das eine, eine Änderung dann ist. Einfach, weil es geht ja nicht einfach nur um die USA. Denn es gibt so viele, die nicht gebildet sind, die ihm einfach alles abkaufen und abnehmen. Und den, weil er eben Präsident von den United States of America ihn alles abnehmen und gehen davon, er müsste es besser wissen.
1: Barack Obama hat sich ja lange zurückgehalten, hat sich jetzt auch geäußert. Denkst du, dass unter seiner Präsidentschaft so etwas nicht geschehen wäre oder wenigstens dann nicht so eskaliert wäre, wie es jetzt passiert ist.
2: Ich weiß nicht, was äh, was gewesen wäre. Es ist, es gibt viele Leute, die nicht für Obama waren. Es gibt sehr viele Hoffnungen, die so aufgetürmt waren, dass hier kein Mensch diese Hoffnungen überhaupt hier erfüllen kann. Ich weiß nicht, ob das in diesem Ausmaß, ob die Polizisten sich wirklich so sich das Recht nehmen so ich sagt mal unverschämt das einfach so sie könnte vielleicht hätten vielleicht gedacht oder vielleicht im Stillen oder irgendwie versteckt aber so in so im Broad daylight was machen ich weiß nicht ob sie das in der zur Zeit von Obama machen konnten oder gemacht hätten das weiß ich nicht aber ich vermute eher nicht und ähm, es sind auch viele andere, die, die sich jetzt auch geäußert haben. Und auch der, sein ehemaliger Defense Minister, der hat dann auch ganz klar gesagt, eben, es sind ja drei Jahre Katastrophe, drei Jahre Führung von einem Unreifen. Ja, wie, der, wie er jetzt darüber, darauf reagieren wird, weiß man nicht. Aber es sind ja klare Worte, hat er gefunden, um zu beschreiben, was da jetzt in den USA passiert und was seit Donald Trump, äh, Präsident geworden ist, was aus, dem, aus diesem Land geworden ist.
1: Ich denke, die Folgen spürt man auch bis hier. Ich habe diese Woche ganz, ganz viele von meinen Freunden haben auf Instagram so ein schwarzes Bild gepostet unter dem Hashtag Blackout Tuesday. Und eben diese Welle schwappt jetzt in die ganze Welt und eben geht auch in den sozialen Medien wahnsinnig steil. Bekommst du das mit und was denkst du darüber?
2: Ja, ich finde... Ähm jeder versucht in seiner Art, einfach nach seiner Möglichkeit, irgendwie etwas beizutragen. Eine Funke von dieser Hoffnung mitzutragen. Mit und das ist ja mit, dem, mit dieser ganzen Symbolik auch hier ähm, auszudrucken versucht wird. Ich habe gestern äh, von einem zwölfjährigen Mädchen ein E-Mail ein e bekommen und sie hat dann auch äh, eben diese Hashtag Black Black, Blackout oder und dann der andere hat eben Black Lives Matters. Sie in ihrem Alter versucht auch zu mitzufühlen oder zu sagen, ja ich kann zwar nicht sehr viel, aber ich kann gleichwohl meine Position jetzt markieren. Ich kann zeigen, was ich gewillt bin zu denken und äh, und dann auch das in der Öffentlichkeit tragen. Andere denken. Aber die tun ja nicht, die zeigen nicht, weil wenn du dich exponierst, dann lieferst du dich einer Kritik oder andere Aussagen auch aus. Und irgendwie denke ich ja, dass diejenigen, die das jetzt versuchen, mal zu zeigen, ja, ich bin dabei und geben dadurch eben ein Signal, ich brauche mehr Information oder mehr Input. Ich, ich bin gewillt, in diesem Gedankengut zu wachsen.
1: Also, ich habe mich eigentlich relativ lange gefragt, ob ich das auch machen möchte und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, ja, ich könnte das jetzt schon posten und meine Solidarität bekundschaften, aber irgendwie kann ich das ja trotzdem nicht nachvollziehen, was gerade geschieht. Und das ist schon auch eine Kritik, wo viele jetzt sagen, ja, es ist ja schön und gut, wenn alle finden, äh, Black Lives Matter und. Ähm, aber dann kommt man gleich trotzdem nicht in Aktion und tut etwas dagegen. Denkst du, es ist schon genug getan damit, dass man ein Zeichen setzt? Oder würdest du dir wünschen, dass jetzt noch etwas folgt?
2: Irgendwo muss man ja beginnen. Und ich denke, dass jedes, jedes Zeichen der Solidarität matters. Also jedes Zeichen zählt. Man kann vielleicht ein, ein Poster kaufen von George Floyd oder was, was auch immer. Oder, oder irgendein Schrift oder sonst. Ich Einfach irgendein Zeichen, solange das nicht einfach um ja, zu, damit ich auch mit, dem, mit der Strömung laufe. Solange das nicht so äh, ist, finde ich, es, 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 es soll äh, gewürdigt werden. Es ist natürlich sag mal, der Wunsch, dass es vielleicht der Beginn von einem langen Weg, dass es nicht einfach aufhört mit diesen äh, Hashtag, mit all diesen Dingen sondern dass es zeigt, ja, hier bin ich in dieser Ecke und wer mich sucht, findet mich hier und wir können von dort weitergehen. Und da finde ich es begrüßenswert. Nichts zu tun, dann weiß ich dann nicht, was du denkst. Und wenn du aber dann zeigst, dann kann ich mit dir dann darüber sprechen. Und vielleicht dann erfährst du dann auch, wo ich dann auch selber stehe. Das, ich denke, diese, diese, diese Symbole laden ein zu einem Dialog. Und vielleicht auch zu einer Vernetzung. Und das macht schon einen Unterschied und macht auch wirklich den Unterschied, der wirklich Unterschied macht.
0: Kommen wir zum Thema Rassismus in der Schweiz. Du selber bist vor 35 Jahren von Nigeria nach Europa gekommen. Zuerst nach Österreich mit einem Stipendium und dann einige Jahre später in die Schweiz. Kannst du uns erzählen, wie war das für dich?
2: Ganz am Anfang habe ich gar keine Ahnung. Das ist, äh ich wusste von Rassismus, als ich in Nigeria war. Ich wusste von den ganzen äh, Anti-Apartheid-Bewegungen, auch in, den, so in Nigeria. Ich wusste von ähm, Webe, Dubois und all diesen ähm, philosophischen Bewegungen, die dazu führen, das Bewusstsein der Schwarzen irgendwie zu stärken, sei es äh, von Le, äh, Le Poseidon Seng -Negritude und Negritude äh, oder Black Consciousness von äh, Silbiko. Und all das, das kannte ich, bevor ich nach Europa kam. Aber irgendwie habe ich ein anderes Bild von Europa. Welches? Das, und der ist, Rassismus war nicht drin. Bis ich dann, was ich heute nicht als rassistisches Vorkommen bezeichnen wird, war ich einfach mal in einem, in einem Laden, also in einem Billa. <lacht> Billa ist eine Supermarktkette also in, in, in Österreich. Österreich. <lacht> ja. Und ich dann drin so und äh, mit einem Kollegen und eigentlich hatten wir gar kein Geld um irgendwas zu kaufen. Aber wir wollten einfach mal, nach der Deutschkurs irgendwie zu äh, trocken wurde, wollten wir einfach mal ausbrechen. Da waren wir im Laden und dann vor dem Laden, die Regale, standen wir und sangen. Wir sangen einfach ein, ein Lied von Bob Marley. Und dann, nach ein paar Minuten, haben wir gemerkt, die Leute starten uns an. Später, so eine, eine ältere Dame hat, hat uns dann direkt angesprochen und äh, nachher hat es sich herausgestellt, als wir aufhörten zu singen, dass sie entsetzt war, dass wir aufgehört hatten zu singen. Weil sie meinte, man singe nicht in Österreich und <lacht> singe nicht in einem Laden. Nur muss man in ein Theater gehen oder in eine Kirche gehen, zu singen. Sonst draußen, was sie wirklich mit ihren 90 Jahren so daneben so gefunden hat. Das war mal das eine. Aber in Österreich hatte ich ja in dem Fall diese Form von Rassismus. Erst dann später, wo ich dann einfach im Bus gemerkt habe, da du, ist ein Platz frei und dann es sitzt so schön ne, jemand dran Und dann nahm ich Platz und da stand die Dame auf. Es war noch keine, keine Bushaltestelle. Gut, ich sagte mir ja, sie steht nicht auf meinen Beinen, sondern auf ihren Beinen. Also für den Platz hat sie bezahlt und sie zog vor zu stehen. Pompi. Äh, so bin ich einfach mit dem umgegangen. Ich habe gedacht, ja, das ist nicht mein Problem und ich bin nicht gewillt, einfach ihr Problem zu meinem zu machen. Aber es kamen immer wieder solche Sachen vor. So nahm ich mir einfach jede Gelegenheit. Kinder sind neugierig. Und die sind sehr, sehr süß neugierig. Ein Junge in einem Schwimmbad hat mich beobachtet, wie, wie einfach alle standen unter der Dusche und jeder hat sich geseift. Und dann, und dann kam er mit seiner Klasse und der entdeckte mich. Und dann blieb er stehen. Und die ganze Klasse mit ihm. Und der Lehrer, dem war so peinlich. Er versucht <lacht> oh einfach... Den, Versucht einfach, die ganze Klasse noch zu chauffieren, einfach in das Schwimmbad, aber keiner bewegte sich. Und da dieser Junge einfach machte einen Schritt nach vorne und kam zu mir und sagte, was machst du da? Ich wusste nicht, wie ich diese Frage beantworten sollte. <lacht> ja. Ich stand unter der Dusche und dann, und dann habe ich gesagt, ja, ich dusche. Und dann sagte er, ja, das sieht er auch, aber alle haben sich angezeift und jeder ist sauber, aber du noch nicht. Kannst du, noch nicht, kannst du nicht duschen oder... Oder, oder, oder ist etwas nicht mit dir in Ordnung? Dann habe ich ihm erklärt und dann haben wir wirklich gesprochen. Ich habe dann dem Lehrer gebeten, er soll doch mit den anderen gehen. Ich unterhalte mich noch mit dem jungen Christoph. So hat er geheißen. Am Schluss waren so viele Bilder, die der Junge im Kopf hat, von zu Hause. Es ging einfach, wie ich überhaupt nach Österreich gekommen bin. Und äh, ich erklärte alles. Und er hat einfach jede Information einfach wie Schwamm aufgenommen. Und am Schluss sagte er, als wir uns dafür verabschiedeten, er würde seiner Mutter sagen, dass er einen Freund gefunden hat. Am Anfang hat er aber klar traurig getönt. Er hat gesagt, also das, was ihre Mutter ihm erzählt hat, seine Mutter erzählt hat, hat nicht gestimmt. Ich habe ihm gesagt, ja, na, vielleicht hat deine Mutter nicht besser gewusst. Vielleicht hat er noch nie einen wie mich getroffen, um äh, zu erfahren, wie es wirklich ist. Und deswegen kannst du ihr dann erklären, was du jetzt gefunden hast. Aber sie hat dir sicher nicht angelogen. Und das sind für mich eine ganz schöne, schöne Erfahrung, schöne Art, auch mit diesem Anderssein auch umzugehen. Und ähm, andere Situationen hat es ja gegeben, wo ich, ähm, ja, in Österreich kann ich schon sagen, als Student hatte ich einfach einen, sagen wir einen Vorteil, Ausgangslage. Inwiefern? Wir waren in Innsbruck. Innsbruck ist eine Universitätsstadt. Und so sind die Bevölkerung schon bereits in dieser... Und dann war ich auch in einem Kollegium. Und dieses Kollegium war schon sehr bekannt. Und irgendein afrikanischer Student oder ein asiatischer oder anders aussehender Student oder junger Mann in der Gegend, der einen Weg suchte, hat man einfach automatisch an dieses Kollegium geschickt, <lacht> weil man glaubte, alle sind dann dort und das war schön also da hatte ich ja nicht mit diesen Vorurteilen nicht direkt zu kämpfen gehabt am Anfang und auch heute noch ist das auf, ja, kann ich wirklich auf der Handoberfläche so zählen, wie viele rassistische Situationen, die ich schon direkt persönlich erlebt habe
1: Logischerweise denke ich schmerzen einen auch solche Erfahrungen bist du dann eher wütend oder traurig oder was macht das mit dir? Ich meine, ein Junge, der weiß es wahrscheinlich einfach nicht besser, aber viele wüssten es ja wahrscheinlich schon besser.
2: Ja, ich, ich habe schon, schon mal ge gestritten mit meinem Professor an der Uni. Wir hatten gerade das Thema Einstellungsänderung in der Psychologie. Und äh, guter Dinge, er war ein Jesuit. <lacht> Und dann hatten wir dieses Thema. Und dann hat er... Wenn es darum geht, er hat immer über Studien in den USA erzählt. Und dann ging es darum, schwarz-weiß. Und er hat immer, wenn es um die Schwarzen ging, hat er Neger gesagt. Wirklich? Hat er Neger gesagt. Und ich war alleine im ganzen Hörsaal. Irgendwie habe ich das mir wirklich hören müssen, einfach ein ganzes Semester lang. Und dann im zweiten Semester habe ich mir überlegt, soll ich überhaupt diese Vorlesung besuchen gehen? Oder soll ich mich ausklinken? Und dann habe ich ich brauche eben diese Farben. <lacht> ich brauche es unbedingt. Also dann bleibe ich. Und dann irgendwann einmal habe ich mich gewählt. Ich habe gesagt, Entschuldigung. Es ist einfach total daneben. Wenn, Sie, wenn es um Farben geht, dann entweder bleiben wir auf der Sprachfamilie oder wir entscheiden uns, außerhalb einer Sprachfamilie auszusteigen. Denn Weiß ist Schwarz, wenn wir auf Deutsch bleiben wollen. Und wenn wir Neger benutzen, dann müssten wir für die Weißen nicht Neger und Weißen, sondern Neger und Albino. Denn dann bleiben wir auf lateinischen Ebene. Und dass ich das wirklich äh, sehr schlecht finde, dass wenn er um Studien über die Schwarzen in den USA oder sonst, dass er das Wort Neger benutzt dann hat er gesagt, ja, ah, das ist das eigentlich so, benutzen die Autoren. Das ist doch eine ein, ein, ein äh, lahme Ausrede. Sie sind Professor und die bringen uns etwas bei. Und sie nehm, übernehmen etwas unkritisch auf und servieren uns auch das auch noch dazu. Und wir sprechen von Einstellungsänderung. Ähm, dann hat er gesagt, ja, er meine, er wolle mich ja nicht äh, verletzen oder so. Es geht ja gar nicht um mich. Sie müssen sich auch fragen, ja, wenn Sie ein Wort benutzen oder eine, eine, eine Beschreibung, versetzen Sie sich ein bisschen in die Rolle von dem Gespro Angesprochenen und sehen Sie, ob das, was ich benutze für ihn, wirklich für ihn zutreffend sein würde. Dann hat wichtig die, die Vorlesungszahl einfach in zwei geteilt. Die eine unterstützt ihn, die andere mich. Und, <lacht> aber eine Woche später haben wir es dann noch versucht und er hat sich entschuldigt in der, in der Vorlesung. Das sind auch die Bilder, die viele ältere Leute heute auch haben, die sie dann auch ihren Kindern weitergegeben haben, mit den, auch mit den zehn kleinen Nägerlein und so weiter. Also das sind einfach Bilder, die immer wieder weitergegeben werden. Ich bin froh, dass diese Bilder werden je länger, je, mehr, je weniger tradiert.
1: Aber es braucht auch sehr viel Mut, wenn man als Student seinem Professor in den Weg tritt und sagt das ist eigentlich nicht okay, was sie jetzt hier machen.
0: Der Professor kann ja immerhin mit einer schlechten Note einem das ganze Studium verhauen. Ja,
2: ja gut, dieses, es ist genauso wie die, die protestieren heute. In den USA oder sonst hier, die sagen, jetzt ja, genug ist genug. Das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist mein Leben. Und wenn ich dieses Leben noch irgendwie ansehnlicher haben möchte, dann muss ich da dafür etwas tun, Da muss ich dafür kämpfen. Und äh, für mich war es einfach... Soll ich das einfach hinnehmen und tun, als wenn ich das nicht gehört hätte? Und dann nachher mir Vorwürfe machen, ich hätte eigentlich meinen Mund öffnen müssen. Und dann habe ich Nein, das Einzige, was ich bekommen kann, ist eben, dass ich eine schlechte Not oder überhaupt, dass er nicht einmal vermehrt, dass ich die Prüfung gemacht habe. Das kann er. Aber dafür habe ich nicht das Studium dann verloren. Also für mich ist, ist dieses Fach ist einfach ein, Neben, ein Nebenfach. Also das war, da hatte ich ja schon nicht unbedingt eine große Angst gehabt. Einzig, dass ich ja vielleicht mehr, dass wir uns dann Feinde würden oder so, oder wenn ich da vorbeigehe, dass er oder dass vielleicht einfach seine, mein mich einfach bei anderen Professoren vielleicht irgendwie schlecht äh, machte. Aber ich habe nicht so weit gedacht. Ich habe einfach nur <lacht> gedacht, was ich ja äh, getan, was ich ja äh, für richtig hielt in dem Moment.
0: Du hast ja einen Doktor in Theologie und auch sonst weitere Ausbildungen, bist Akademiker und top ausgebildet. Hast du erlebt, dass Menschen dir weniger zutrauen, weil du zum Beispiel Deutsch am Anfang vielleicht noch nicht so gut konntest?
2: Es hat sich immer wieder Andeutungen, aber ich kann, ich, ich, ich kann sie nicht wirklich ganz konkret oder festmachen. Fest Vielmehr habe ich eher das Gefühl, dass ich vor allem den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe oder in denen ich mich bewege, habe ich das Gefühl, dass ich geschätzt werde. Ja, es gibt schon, schon Situationen, wo du denkst, okay, das, du wirst nicht beachtet, weil man das Gefühl hat, ähm, vielleicht kannst du das nicht. Aber das ist sehr, sehr wenig, solche Momente, dass für mich eben nicht, nicht so der, der Rede wert ist, weil die fallen mir dann deswegen nicht auf, oder? Und ich habe so gelernt, einfach das gar nicht zu merken, sondern aus dem, was ich habe oder das Beste zu geben oder mich einfach so, wie ich bin, einfach hinzugeben und dann sehen, was die Leute damit machen. Aber bis jetzt ist es positiv.
0: Du hast ja auch ein Schutzschild aufgebaut, habe ich so. Das Gefühl, ja, dass vielleicht negative Erfahrungen gar nicht rankommen an dich.
2: Ja, das, das stimmt schon. Also ich, ich, Wenn ich zum Beispiel diese, diese Dame oder damals, wo ich in, in der Innerschweiz, wo die Damals war dann die Rechtsradikale die Nationalfront. Und die Nationalfront war eine, eine Gruppierung in der Schweiz, oder große Gruppierung, je nachdem, die geführt wurde von Marcel Strebel. Der ist schon gestorben. Und er hat diese das sind die Skinheads und hat diese, diese Gruppe angeführt. Und damals wurde es von einigen Politikern auch gefördert und äh, unterstützt, weil die konnten einfach die Arbeit machen die sie nicht, äh, sich nicht äh, trauten, als Politiker zu machen. Und er äh, kam mal in einer Pfarrei, wo ich war, nach dem Gottesdienst. Also hat man mir danach erzählt. Ich ging dann wieder zurück nach Innsbruck. Und dann sind mit diesen mindestens zehn Jungs voll bewaffnet, seien sie in die Kirche reingestürmt und äh, haben mich gesucht. Weil vorher habe ich eine, ein Gipfelkreuz eingeweiht, auf dem äh, Witznauer äh, Stock, wie man da sagt. Und er stand in der Zeitung. Und das war ihnen ein, ein, ein Gräuel, weil er wohnt auf der anderen Seite vom, von diesem Berg.
1: Unglaublich.
2: <lacht> Und das war sein Berg. Und dass ein Afrikaner dort das Gipfelkreuz dann ein, so einweihte, das wollte er nicht haben. Auf jeden Fall äh, war ich nicht dort. Er ging dann, wo ich gewohnt habe, hatte hinter dem Haus ein Holzkreuz verbrannt. Und im Restaurant neben der Kirche, wo ich sonst zu Mittag eingenommen hatte, hat er dort einfach die Schaufenster eingeschlagen und dann sind sie abgedüst. Ich war nicht dort. Aber nachher haben die Leute einfach Unterschriften sammeln gemacht und dann einfach, um, um darauf zu reagieren. Oder da in St. Gallen, wo ich, nachdem ich so viele Jahre in der Schweiz bin, ich wurde noch nie polizeilich kontrolliert. Weder beim Auto noch bei den, gut, Grenze macht man ja automatisch, aber in der, im Land selber hatte ich noch nie. Aber an einem Tag wurde ich ja dreimal kontrolliert. <lacht> und, und eine von diesen war das am Ende des Tages, dann wurde ich, wurde ich nach Hause laufen vom Bahnhof. Dies beobachtete, wie zwei Polizisten einen jungen Afrikaner traktiert hatten. Traktiert hatten, einfach gegenüber Zeit. Und ich blieb stehen, einfach, dass sie sehen, jemand sieht. Und dann kam einer auf mich zu und dann äh, hat wissen wollen, wo ich hin wollte, Ich sagte, ich gehe nach Hause. okay. Er wollte wissen, was ich in meinem Rucksack hatte. Ich habe gesagt, mein Arbeitszeug. Das wollte er nicht akzeptieren. Ich soll ihm die Tasche öffnen. Da habe ich sie geöffnet. Dann hat er einfach alles ausgeleert auf der Straße. Er hat dann telefoniert. Es wurde ihm gesagt, er wohnt hier und so weiter, was auch immer. Dann nachher hat er, wollte er gehen. Ich habe gesagt, er müsse meine, meine Tasche wieder in Ordnung bringen. Das machte er stillschweigend. Und, äh, und dann ist er gegangen. Es hat einfach ein Nacht Nachtspiel und dann ein, am Schluss auch ein Happy End In dem, in dem Sinne, dass ich dann vom Stadt, äh, vom Stadtrat, äh, bekam ich einen Entschuldigungsbrief und dann auch ein paar Flaschen Wein einfach so wieder gut machen. Aber für mich war dann die Frage, die, die Erklärung vom, vom, vom Stadtreiz, die, die, die Polizei müsste eigentlich wissen, wenn die kontrollierten. Aber für mich war es einfach, was ist der Unterschied zwischen Personenkontrolle und Leibesvisitation? Und äh, weil das war dann hier überschritten. Er hat ja meinen Ausweis und er hat kontrolliert. Es war alles okay, aber es stimmte ihm nicht zufrieden. Und genau das, dasselbe einfach im Uniform. Dann, wenn ich mich gewehrt hätte, dann hätte es geheißen, Widerstand gegen Staatsgewalt. Mhm. Und das war sein Wort gegen mein Wort. Sicher habe ich keine Chance. Und das sind ja die Situationen, die, 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 äh, die, 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 die man hier und da erlebt. Aber es gibt viele, die das tagtäglich erleben, hier in der Stadt. Und bin aber froh, dass die, ähm, auch der Kontakt zu der Polizei, dass sie wirklich nach diesem Vorfall, weil das dann hatte ein Nachspiel wo dann die Polizei etwas unternehmen musste. Und das ist äh, wirklich eine bessere Beziehung und Verhältnis der Polizei dann geworden
0: ist. Mhm. Als Seelsorger in St. Gallen begleitest du Migranten und Flüchtlinge. Du hast vorhin schon erwähnt, da gibt es auch immer wieder Kontrollen in der Stadt. Was machst du da eigentlich so genau als Seelsorger? Erzähl uns doch mal von deiner Arbeit.
2: Ja, es ist eine, eine sehr interessante, aber auch ein, ein Gebiet, das sehr weit ist, es sind Flüchtlinge, es sind Migranten und Migranten sind zugleich auch, also Flüchtlinge sind Migranten, aber nicht jeder Migrant ist ein Flüchtling. Es gibt, wie wir vorhin gesagt haben, eben, äh, struktureller Rassismus ist nicht etwas, was einfach auf Papier ist, sondern es ist eine Haltung, die viele Leute dann im Kopf haben, sei es bei der Wohnungssuche oder Arbeitssuche oder, oder überhaupt Anerkennung von der eigenen Urkunden. Und meine Arbeit hier von der Kirche ist einfach, den Leuten zu signalisieren, wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung braucht, da ist die Kirche auch da für euch. Und wir bemühen uns auch, Hand zu reichen, sei es, ähm, in den, ähm, die Leute auch fit zu machen, einigermaßen für den Arbeitsmarkt, wenn sie schon hier bleiben können, durch äh, Sprachkurse. Oder auch Unterstützung von, vielen, von verschiedenen äh, Akteuren, im Bereich Flüchtlingsarbeit, sei es zum Beispiel in der Solidaritätsnetz Ostschweiz oder im Solihaus an der Greizstraße, auch die Leute ja, zu zeigen, ihr macht eine gute Arbeit. Weil ihr baut einen Ort, wo diese Menschen, die ohnehin schon fast alles verloren haben, wo sie ein Stück willkommen geheißen sind, damit sie wenigstens wieder von vorne beginnen können ist auch ähm, Gottesdienste anbieten, aber auch zu helfen, dass, weil die, die, die meisten Migranten, vor allem aus, der, aus Asien oder aus Afrika, kennen zwar die Kirche, sei die katholische Kirche, aber es ist einfach anders.
0: Viel lebendiger, oder wie meinst du?
2: Ich weiß es nicht, ob ich lebendiger, einfach anders. <lacht> weil für die, ja, für die Schweizer ist die, die Gott, der deutsche Gottesdienst ist auch lebendig. Und,
0: und, äh, Sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ja.
2: Ja, ich meine, wenn, also ein Gottesdienst ohne Orgel ist für die, für die meisten einfach wirklich ohne Musik, das geht nicht. Aber ein Orgel passt einfach nicht zu, zum Beispiel für einen Gottesdienst in einen afrikanischen Gottesdienst. Also es ist zu wuchtig, da kannst du dich ja gar nicht bewegen. Und zum Singen oder äh, bewegt man sich Je nachdem, wie das, wie das Lied einen singt und bewegt. Und da kannst du es nicht machen, in einer, wenn Orgel spielt. Und dann muss man alle andächtig zuhören und nicht einmal husten. Und, und das, ist der, das können viele aus dem Süden nicht. Die fühlen sich nicht da drin. Und dafür suchen sie in verschiedenen Gruppierungen ein wenig diese, ihre Seele. Weil das ist ja der Bereich, der eigentlich unangetastet ist von allen Gesetze, die können vielleicht ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren, aber ihren Glauben kann niemand ihnen nehmen. Und die können vielleicht ähm, nicht ein, eine Wohnung finden oder Arbeit finden, aber in der Kirche haben sie immer Platz. Und das ist ja für die meisten wirklich der Ort, der für sie wirklich diese Seele auftanken, auch äh, anbietet. Dies probiere, ja, ihnen zu helfen, dass sie einen Ort finden, sei es eine Kirche, wo sie Gottesdienste feiern können. Und natürlich angepasst, weil die können es nicht so machen wie zu Hause.
0: Aber es ist ein Stück Heimat, das man dann mitnimmt ja. und ein Stück Vertrautheit und Geborgenheit, ja. dass man weiß, worauf man sich verlassen kann im Leben. So.
2: Ja, und es hat dazu geführt, dass sehr viele Katholiken, die ja wirklich die katholische Kirche, die Gottesdienste kennen, wie es, es ist gleich überall, dass sie eher hinübergehen zu den Freikirchen, weil sie können es ist expressiv, die können da genauso äh, ein bisschen beten, wie sie es gewohnt sind und äh, auch ihre Themen werden angesprochen. Es ist einfach was eine Brücke zu, Landeskirche hier und dann diese Migrantengemeinden und das ist ja auch eine von meiner Arbeit. Auch die Missionen, die großen, die, die Mainstream-Missionen, die Italiener, die Portugiesen, die äh, Spanier. Ähm, da sind ja zwar etablierte, aber das sind dann Nationalgruppen. Es gibt viele andere, die wirklich eine Mischung, die sich irgendwie nur treffen auf äh, Sprachebene, sei es Französisch-Sprechende oder Englisch-Sprechende oder diejenigen, die sonst nirg nirgends haben, weil nirgends wird ihre Sprache gesprochen, aber dann suchen sie trotzdem ein Verbleibe. Also das sind ja einfach gehört zu, zu meinen Aufgaben. Aber auch Zell, Einzelunterstützung äh, auch ich, und meine Aufgabe hält sich nicht an äh, irgendwelche religiöse Zugehörigkeit Muslim wie wie Hindu wie ist egal wer einfach ein Mensch der in Not ist der, ein, der, der, der der Hilfe braucht für den bin ich
0: ja da Begleitest du sie auch auf Behördengänge ich weiß noch, wie, äh, wie ich von Österreich in die Schweiz gekommen bin, war das wahnsinnig kompliziert, dieses ganze Papierkram, bis man zu einer Aufenthaltsbewilligung kommt. Und ich hatte es noch ziemlich einfach, weil ich ja die Sprache zumindest grundsätzlich beherrsche. Ich kann mir vorstellen, wenn man Deutsch nicht spricht, ist das einfach nur verwirrend. Hilfst du da auch zum Beispiel?
2: Ja, also ähm, nicht, nicht, ähm, nicht immer direkt, weil alleine schaffe ich das nicht. Und es gibt sehr viele Freiwilligen, die wirklich bereit sind, auch mit diesen zu gehen und auch, auch Bewerbungen zu schreiben und äh, ihre Bewerbungen anzuschauen. Das mache ich ja auch hier und da. hier und da Mit den Leuten einfach mal den Lauf mal zu üben. Allein schon, dass sie zur Polizei oder zu, oder zu irgendeiner Behörde gehen, ist schon äh, Alarmglocke rot für die meisten. Und die geraten in Panik. Und jemanden, wenn jemand mitgeht, dann ist wenigstens einfach, hilft es ihnen ruhiger und dann auch ihr Anliegen zu deponieren. Aber auch für die, die nicht bleiben können oder wo der wo die Aufenthalt irgendwie ähm, abgelehnt ist, einfach mit denen die, die, die zu, zu unterstützen, beizustehen, mit dieser Nachricht erstmals umzugehen, sich zu überlegen, was ist der nächste Schritt. Und, äh, weil es gibt nichts, was einen Menschen einfach umhauen kann als ein, eine Hoffnung. Eben, eben vor, ein, vor, vor, vor eigenen Augen Platzen zu sehen. Und das hat dann führt auch dazu, dass manche Leute wirklich durchdrehen oder sonst einfach nur Ende der Welt dann sehen. Ja. Und das ist ja auch dazu einfach mit denen diese Zeit durchzustehen durch, 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 oder ein paar Leute einfach mit zu, mit, denen mit zu, also zu gehen an die BAT, das das ja Bundesasylzentren in Altstädten, weil sie dorthin zu begleiten und ein paar Telefonate zu machen, einfach, dass sie wissen, okay, das Gesetz ist so, aber die können wirklich ruhig die Situation angehen. Wo ich nicht kann, dann habe ich viele Leute oder viele Stellen, wo ich dann sage, bitte schau dort an, geh mal dorthin. Und dann telefoniere ich, der oder der kommt und er könnte bitte helfen. Manchmal kann man nicht helfen, aber wenigstens hat man zugehört und derjenige hat sich ein bisschen Aussprechen können.
1: Das heißt, du erlebst auch viele persönliche Schicksale, dann, die du begleitest.
2: Ja. 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 Und es ist da ja zum Beispiel, da, die eine Familie ähm, aus Afghanistan hat einen jungen, ein, ein, ein junges Mädchen. Und dieses Kind hat eine seltsame oder seltene, seltene Krankheit. Und ähm, müsste mehrmals operiert werden. Und ähm, die, die Knochen sind so weich. Irgendwie. Aber die können ja nicht. Ähm, weder der Vater noch die Mutter, die Mutter versteht Deutsch. Und, und, und das Kind, man merkt eben, wie dieses Kind der Familie so viel Kraft gibt. Und dann auch diesen Leuten auch zu unterstützen und sagen, er seid halt nicht alleine hier. Und wir dankbar, sie sehen, das überhaupt, dass das Kind, dass im Kinderspital dass dem, dem Kind geholfen wird und dass wirklich alle sich bemühen, einfach, dass es diesem Kind gut geht. Und in der Schule, es tut ihr weh, weil jede Treppe, macht, entweder löst sich einfach eine, eine Schraube von den, die sie im, im Körper oder in den Bein hat und dann aber sie beißt einfach die Zähne zusammen und weil sie es schaffen will, das, das zu erleben, geht einem wirklich nah und dass für die sagen, morgen ist besser als als heute, also deswegen lässt sich eben dieser Schmerz auch ja, durchhalten.
0: Was gibt dir Kraft für deine Aufgabe, die ja oft sehr schwierig ist?
2: Ja eben solche Momente. Ja, dass viele, viele Leute die, das bisschen Hilfe die, die bekommen, dass sie wirklich daraus etwas Großes machen können. Dass es ihnen wirklich wieder eine Hoffnung, eine, eine Perspektive gibt, dass sie wieder anfangen zu leben. Man muss nicht alle, alle, alles Problem lösen, aber dass es für jemanden eigentlich genug ist, dass, das jemand, dass jemand zuhört und ihre Geschichte anhört und äh, so gut es geht sich auch hineinfühlen kann und äh, auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Gebet also da weil manchmal es gibt Situationen wo ich äh, ich habe einfach keine Antwort oder 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 die für mich so enttäuschend ist dass ich dass ich nicht weiß wie mit dem umgehe und das Einzige einfach mal zurückzuziehen und dann das das Gott überlassen ja und, und dann auch das andere was mir auch hilft ist ähm, zu sehen, es sind so viele Menschen hier in der Schweiz, egal wo, so viele Menschen, die bereit sind, wirklich sich für andere einzusetzen. Sei es finanziell und diejenigen, die finanziell auch, auch mit, ihren mit ihrer Zeit, mit ihrer Zeit, mit ihrem ihr Wissen und die sind da, egal zu welcher Zeit, wenn man sie ruft, sie sind da. Und das ist, das tut gut und das hilft in einem Land von vielen Vereinen. Schweiz hat einfach hier jede Menge Vereine, auch für, ja, ja. für, für Eichhörnchen <lacht> und dann für Gräsesteine für, für und alles. Und das sind ja Vereine. Das sind ja Menschen, die, die, die ehrenamtlich arbeiten, die bereit sind, etwas zu, zu machen für die Allgemeinheit. Und das, das finde ich wirklich vorbildlich. Ja.
0: Vielen Dank, Chika Usa, dass du bei uns warst und
1: von deiner Arbeit erzählt hast als und, Seelsorger für Flüchtlinge und Migranten. Und uns einen so tiefen Einblick auch gegeben hast in deine Arbeit.
2: Vielen Dank, dass ihr Sie, dass Sie mich eingeladen habt.
0: Damit sind wir am Schluss unseres heutigen Podcasts angelangt. Wenn er euch gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne mit euren Freundinnen und Freunden und Bekannten. Nächste Woche gibt es wieder einen spannenden Podcast und zwar mit Jörg Nickli von der Drogenberatung. Er hat lange die Stiftung Hilfe für Drogenabhängige in St. Gallen geleitet und wird uns einen Einblick
1: geben in seine Arbeit. Wenn ihr gerade eine Frage habt, die euch auf dem Herzen liegt, und ihr am Jörg Nickel gerne stellen würdet, oder allgemeine Rückmeldung oder einen Input zu unserem «Gott und Welt»-Podcast, dann schreibt uns doch als E-Mail an vanessa.kobelt.chmedia.ch
0: Der «Gott und Welt»-Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskiller von der Kanton St. Gallen und Appenzell.